0: Bonjour à tous, c'est mallory pour le podcast du Rap au Mike et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité et c'est un spécialiste du dénichage de nouveaux talents qui est avec nous Pierre-Gilles d'Horizon. bienvenue à toi Pierre-Gilles, tout d'abord, comment est-ce que tu vas
1: Ça va très bien, bonjour à toi mallory euh, Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis vraiment content d'être
0: là bah, Merci d'être venu du coup à ce petit rendez-vous parce qu'on va en apprendre beaucoup plus à mon avis sur certains métiers euh, qui concernent du coup Ouh. la musique, les labels, tout ça, les maisons de disques Donc anciennement... Toi, directeur artistique et responsable cellule urbaine pour Polydor, t'as monté ton propre label Horizon en cette fin d'année. D'abord, bah, bravo euh, à toi, parce qu'en voyant ton parcours euh, qu'on va décortiquer ensemble pendant ce podcast, on comprend que c'est un petit peu la consécration, non
1: C'est vrai, ouais, directeur artistique, c'est un métier super, super, euh, comment dire, euh, désiré. Euh, je dis toujours cet exemple, je dis euh, du petit euh, bourgeois de, du 16e <rire> arrondissement qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, il a envie d'être directeur artistique. Au mec euh, de cité qui a son pote qui rappe, euh, qui veut l'accompagner, il veut être aussi directeur artistique. Donc c'est un des métiers, je crois, sur lequel il y a le plus de demandes et au final très très peu d'offres parce qu'il y a très peu d'emplois. Exactement. De le directeur artistique.
0: On va en parler aussi un petit peu ça, bah, de, des places finalement qui sont moindres ouais. dans, dans ce secteur-là. Mais j'aimerais bien, juste avant qu'on parle de ton parcours, de ton métier, mais aussi ouais. de tes coups de cœur du moment et de ton avis aussi sur le hip-hop actuel, bah, qu'on remonte le temps tout simplement okay. et que tu nous dises comment tu en es arrivé là. Donc déjà, avec quels artistes euh, tu as grandi et surtout, tu avais quel âge quand le rap est entré dans ta vie, le hip-hop
1: Waouh, c'est une grande question. Euh, et ça fait... remonte en ouais, plus, il euh, faut chercher
0: un petit peu dans les souvenirs là.
1: Ça remonte, en, en vrai, euh, mais, ma famille n'est pas très mélomane, mais il y a toujours eu de la musique à la maison paradoxalement, et euh, j'ai grandi euh, pas du tout avec du rap de base, j'écoutais beaucoup de variétés, c'était okay. Alain Souchon, Barba. Par rapport à tes parents ouais. ou tout seul Ouais, non, euh, bah, par rapport à mes parents, mais j'écoutais ce qu'ils écoutaient okay. en fait, tu vois, de base, et... Euh... Donc j'étais vraiment euh, Barbara, Léo Ferré, Alain Souchon, Dutron Vraiment la basique... La, les basiques, la euh, variété. La variété française. <rire> Et euh, je crois que le rap, la, 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 la première expérience que j'ai dû faire du rap, ça a dû être Chris Cross. Okay. Le, le groupe de ouais. du avec produit par German Dupree. Ça a dû être une des premières. Après, vraiment, quand, quand, quand j'ai commencé à aimer le rap, le premier album que j'ai acheté, c'était The Score des Fujis et Donc, ça euh... se passait
0: plutôt euh, du côté des States, alors
1: Ouais, c'est ça. 96, okay. le début, ouais, vraiment. Ouais. Nas, euh, tu vois, Woody's, euh, Didi un peu. Après 97, Bad Boy, et tout, etc. Donc, ouais, au début, c'était beaucoup. Et après, j'ai commencé, euh, de par le rap américain, à acheter des fanzines, des magazines, tu vois, radicales euh, mm -hmm. et tout. Et euh, je me suis intéressé au rap français, je crois, le premier concert de rap français auquel je suis allé, c'était, euh, comment il s'appelle, secteur A à ouais. l'Olympia, pour le 22 mai à l'Olympia. Euh, ça devait être quelque chose. C'était incroyable pour moi à l'époque, il y avait tout le monde, Stomy, Passi ouais. euh, Arsenic, euh, Negmaron. Mais du coup, t'étais
0: déjà fan à ce moment-là ou ouais. ça a été, ouais, t'avais ouais, ouais. quand même déjà bien écouté, c'était ouais. un peu la consécration, le concert, il y a tout le monde, t'es comme un fou quoi
1: en fait, tu vois, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené au rap mm -hmm. J'écoutais pas mal de musique. J'aimais la musique, même si je n'étais pas dans une famille de mélomanes et tout. Et, euh, et moi, j'ai grandi dans le 18e, tu vois, à Port de de cours. Et en fait, le rap, c'est la première fois qu'il y avait une musique qui parlait des rues que je fréquentais, oui. tu vois. Euh, Doc Gineco. Oui, parce que Jacques Dutronc, quoi, c'est pas... Bah ouais, <rire> pas ton quotidien, quoi. Non, ouais. <rire> les cactus, c'est cool, mais tu vois. <rire> Ça parle pas vraiment. Ouais, tu vois, là, Doc Gineco, il parlait du boulevard né. C'est mm -hmm. un boulevard sur lequel j'ai passé des, des heures et des heures. Euh, la Secret de Connexion, ils sont de Barbès, tu vois, Rue Ramée c'est ouais. des rues... Tout... En fait, ils citaient des trucs que je connaissais, que je ouais, vivais... Ouais, quotidien, quoi. Ouais. Et okay. du coup, c'est ça qui m'a mis dedans. Je me suis dit, non, mais c'est une dinguerie. Et je savais même pas qu'on pouvait parler de trucs qu'on vivait en musique. Tu vois, pour moi, les chansons, c'était des chansons. C'était un truc un peu à part, où les mecs, ils racontent des belles choses, des belles histoires. Et là, on me parlait de moi, de trucs... Et ouais, ça me... ça
0: enjolivait pas en fait le ouais. rap finalement C'était pas euh, tout ça scénarisé Des belles choses ouais. par, par exemple je pense à L'Aigle Noir tu me parlais de Barbara ouais. C'est quelque chose de très horrible quand on connaît ouais. l'histoire Mais tu vois quand elle le chante C'est beau
1: Exactement.
0: Et le rap c'est pas ça C'est pas on va te faire quelque chose de Voilà les pâquerettes, les, les fleurs et tout mmh. Non c'est vraiment c'est comme tu dis c'est ton quotidien C'est cru c'est ça Et on te met la vérité en face Et je pense que quand t'es jeune t'as besoin de ça t'as besoin qu'on arrête de te mentir tout simplement tu vois
1: ça te met de tu vois quand je me rappelle quand euh, quand euh, Doc Gynéco il dit ouais le, le pigeon qui, qui boit du du dégueulis, de toxico ouais. et tout et c'était vraiment moi j'ai vraiment grandi je veux pas faire euh, tu vois la misère et tout mais genre ma mère les premiers pas que je faisais dans, dans pour marcher et tout ma mère elle me disait ouais tu vas pas par là il y a les dealers <rire> oui. tu vas <vois> <rire> pas par là il y a ça et tout tu vois et du coup c'était vraiment ça mon quotidien et quand tu le revois dans un titre tu dis ouais c'est une dinguerie le mec il a vécu la même chose que moi forcément un affect qui est dix fois plus fort que bah, avec Jacques Dutronc, mais j'adore Jacques Dutronc. Hein, on crache pas dessus, ouais,
0: crache on pas a dessus. écouté. Non,
1: ouais, pas du tout, pas du tout. Puis
0: en plus, c'est la musique que tu écoutes en famille, ouais. parce que tu l'as dit, le rap c'est plutôt, toi, bah, une passion que tu t'es fait tout seul. Justement, écoutais... Tout... écoutais quand le rap Dans ton baladeur C'est ce que j'allais te dire.
1: Non, en fait, pour moi, le rap, c'était vraiment un truc social. Tu vois, avec vois' amis gens... Oui, avec les amis, okay. les grands frères. En fait... J'ai vraiment grandi dans le chaudron du rap, tu vois, le 18e et ouais. tout. Et il y avait toujours un grand frère euh, qui connaissait un rappeur et tout ça. Et c'était vraiment le truc social. Le rap, c'était... J'ai pas cherché à être dans le rap, tu vois, et Moi, je dis toujours, je suis un peu un obélix du rap. Je suis tombé dedans. Je <rire> suis parce que... Tout, tout le monde... Es tu es tombé vois, dans le... la marmite du ouais, rap. De, ouf. Tu sais, le 18e, ça respirait mm -hmm. le rap. Time Bomb, ouais. euh, Secret de Connexion, Gynéco, encore une fois. Et tout. Donc euh, tout le monde se connaissait, tu vois. Les... Il y avait plein de petits groupes de trucs et tout. Et euh, du coup, le, le rap, c'était vraiment un, un vecteur social. Tout le monde se parlait du rap entre soi. Même, tu ne connaissais pas des mecs dans la rue, tu pouvais leur parler de rap et tout. 96, euh, le rap, ça s'adressait vraiment à une... Pas une niche, mais un certain type de public. Oui. Tu ah vois. oui, totalement. Et on se reconnaissait entre nous, on avait les mêmes codes vestimentaires, ouais. les mêmes trucs. tu
0: vois bah C'est ça, en fait, le hip-hop, c'est pas ce que c'était avant, maintenant. Ouais. C'est encore, euh, finalement, une niche. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, et même des gens qui sont dans la musique et qui en parlent comme une musique de niche. Même si, bon, en termes de streaming, ouais. on n'est plus du tout sur ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose bah, vraiment de groupe. Ouais, Vous ouais. reconnaissiez les codes, comme tu l'as dit, les graffitis. En fait, tout ce qui ramène au hip-hop, les graffitis, les tenues, les danses. Ouais. Ce qui maintenant, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ce truc-là, tu vois, du, bah. du hip-hop. En tout cas, en tout cas le, le, au plus grand nombre. On ne pense pas toujours à, à ça, finalement, maintenant, quand on parle de rap.
1: Ouais, parce que le, le rap, ça c'est devenu mainstream, ouais, c'est devenu cool. Et du coup, ça a perdu ce côté un peu communauté, euh, on se connaît tous, machin et tout. Mais c'est bien aussi, tu vois, c'est bien que ça soit ouvert en vrai... Il... Les, les deux périodes étaient cool en fait, tu vois, j'ai pas de... Mais oui, oui, il ça, 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 y a moins ce côté... Maintenant tout le monde écoute du rap, tu peux pas reconnaître un mec dans la rue et dire ouais lui c'est sûr.
0: Oui c'est ça, et puis finalement regarde, tu me regardes moi, tu te dis peut-être pas... Euh, oui, tu meuf elle a un podcast de <rire> rap, tu vois, enfin, je me prends en premier exemple ouais. parce que je pense que c'est parlant. Et euh, toi euh, Pierre-Gilles, quand on regarde un petit peu ton parcours et qu'on t'écoute qu là depuis qu'on a commencé euh, à discuter, qu'on suit ton taf aussi, on comprend très vite bah, que t'es un passionné de musique en général comme ouais. tu l'as dit, mais surtout que ton truc à toi c'est de dénicher les pépites. Donc c'est un attrait ou pas que tu avais déjà plus jeune, tu sais, d'aller un petit peu dans les autres troubles d'Internet, aller chercher ouais. les musiques, les nouveaux sons, les nouveaux artistes. C'est quelque chose que tu as depuis des années, depuis la jeunesse
1: Ouais, c'est incroyable que tu me dis ça. Ouais, Vraiment, c'est une passion. En fait, moi, je suis quelqu'un de... Quand je fais un truc, je le fais à fond. Mmh. Je, je, je de demi-mesure, quoi. Ouais, je dé... Même trop, tu vois. Et euh, ouais, ouais, j'ai passé... En fait, moi, je passais des heures à regarder les crédits d'albums. Regardez même les musiciens. Mmh. Ah oui, lui, il est sur tel album, il a fait ça, machin, tout. Et, et trouver, ouais, je pense que quand tu es passionné de musique, tu veux toujours avoir le truc que les autres n'ont pas. Ouais. Tu veux toujours avoir le petit truc, Eh, hey, mais moi j'ai découvert ça avant. Tu va te faire sortir un peu du lot. Ouais. En plus,
0: comme ça, tu te dis, bah, je l'ai fait découvrir à lui Exactement. aussi, c'est grâce à moi que tu écoutes ça.
1: Tu vois, tu veux toujours avoir ton petit artiste que mmh. personne ne connaît et tout. Et ouais, du coup, j'ai toujours fait ça. C est, c est, ouais, ouais. Franchement, je, 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 je consomme la musique, mais euh, moi, moi j'ai appris la musique chez les disquaires. Ouais. Et j'avais euh, les disquaires de vinyle, tu vois, Samadricor, Durban et tout. Mm -hmm. et, euh, et en fait, là-bas, dans, dans les années 90-2000, il y avait des, des espèces de piliers de bar, mais des piliers de disquaires, du coup, des mecs qui étaient toujours là et qui connaissaient tout sur la musique. Et euh, en fait, c'était mes modèles dans la vie. Moi, je voulais être un pilier de... Tu vois. <rire> un disais, pilier de ouais, Je disais, quand je serais grand, je vais être un pilier de disquaire <rire> Le mec, il, il me disait, ouais, c'est pas Olino d'Acosta qui a fait les, les, les drums sur ça et tout. Je me disais, waouh, putain, et tout, tu vois. Et je voulais être ça, du coup, euh, ouais, ouais, je, je diguais tout le temps, je, tout le temps, tout le temps. Bah permanent.
0: finalement pas chez le disquaire, mais t'es devenu ça. Ouais. On va dans une maison de disques, en fait, de finalement. C'est toi qui vas dénicher les talents. On parlera un petit peu plus de, de cet aspect, du coup, de ta carrière. Mais, mais tu as réussi. En tout cas, ça, tu peux le cocher, du coup, sur ta, sur ta liste de vie. Et euh, si on, on met un peu de côté la musique de seconde, ouais. pas pour très longtemps, parce qu'on est quand même dans un podcast musical, elle se passe comment ton enfance côté école Parce que ça va être important, ça aussi. Est-ce que tu aimais ça Est-ce que tu étais assidu?
1: Waouh, là c'est une grosse question. Euh, non, en fait, je pense que j'étais euh, euh, assez douée en, en toute humilité tu vois, ça va, je, parce que ma mère euh, s'exprime euh, très bien en français, ouais. elle m'a toujours, enfin, toujours emmené à des expositions. Ah oui, et, non, c'est cool ouais, ça. Ouais, enfin, Il y avait en fait, la culture qui était amenée C'est ça, toi, en quand fait, j'étais côté pour deux clients courts, donc j'avais ce côté-là, vraiment, avec le, ce que, tout ce que ça implique. Mais euh, en dehors de ça, le week-end, tu vois, on allait à des expos, on allait au théâtre et tout. Donc, c'était un peu ce truc bipolaire, tu vois, où, ouais. où j'étais à la fois des fois une éducation un peu presque petite bourgeoise et à la fois la vérité c'est que j'étais dans un HLM à pour de, de, de <rire> l'air tes parents un... ils étaient
0: dans la culture ou pas du tout niveau pas euh, du tout, taf je, pas du
1: tout mais pas du tout même ma mère elle est pas c'est même pas quelqu'un de tu vois de, 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 de et tout mais elle a, elle a toujours eu cet amour de, de, de la culture de la littérature c'est quelqu'un qui et euh, qui est
0: cultivé ouais, littéralement en fait
1: ouais, mais pas mais pas spécialement enfin ça, ça correspond pas forcément à, tu vois sa sociologie et tout de base okay. mais euh, ouais donc elle m'a transmis ça donc, franchement, quant à ça, forcément, ça, ça donne des facilités à l'école. Oui. J'ai fait, euh, fait un bac euh, génie électronique. Ensuite, j'ai fait euh, une licence d'histoire. Et après, ouais. j'ai arrêté. J'ai tra travaillé. Et après, la musique m'a ramené vers les études. En fait, j'ai expliqué, je pense, putain, mais la musique m'a ramené vers les études. Et je suis... Euh, j'ai fait finalement un master ouais. de marketing et communication.
0: Ouais, on va, on va en parler. Et tu l'as dit qu'en faisant la fin du lycée, c'est pas encore une évidence finalement, la com, la musique. Tu te diriges pas vers une tout. licence d'histoire. Ouais. Pourquoi ce choix Tu as toujours été un féru d'histoire
1: Ouais, en fait, là vraiment, il n'y avait pas de réflexion euh, professionnelle ouais. dans le sens où je ne me disais pas, ouais, je vais être prof d'histoire. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté cette filière là. Mais il mais, n'y avait pas de réflexion euh, en mode, ouais, je vais faire ci, ça, ça. Je ne me suis pas projeté. À un moment donné, j'ai eu le bac. Et euh, et je à un suis moment dit... donné. Ouais. <rire> J'aime dis... bien
0: comment tu dis ça. Bah, je l'ai eu finalement, quoi. Ouais,
1: mais c'était un peu ça, c'était un peu ça. Mais mais du coup, je l'ai eu. Il fallait que je fasse quelque chose derrière. Et euh, je me suis dit, euh, en fait, j'ai raisonné plus par centre d'intérêt ouais. que par euh, que par voie professionnelle. Bah, comme
0: beaucoup. Hein. J'ai l'impression que il y ouais, en a ça, pas ouais. beaucoup. Enfin, il doit y avoir si une majorité. J'ai pas vraiment les stats, j'avoue. Mais moi, je sais que aussi, j'ai fait par euh, bah, par affinité finalement avec les avec les matières. J'ai fait une licence d'anglais après la... okay. après le lycée, tu vois. Parce que bah, en fait, c'est tôt, je trouve, euh, la terminale pour savoir vraiment ce que tu veux faire. Ils ont de la chance, finalement, ceux qui euh, directement, ils savent, bah, je veux faire de la com, je veux faire ça, et qui perdurent et qui finalement bah, en font leur métier et tout. Il y en a beaucoup, en ouais. fait, comme toi, qui se sont cherchés après le lycée.
1: Ouais, ouais, après, je pense que ça dépend aussi de ton environnement, tes parents, les gens que tu côtoies, si tu as des grands frères, des grands... Moi, tu vois, je suis l'aîné, donc, euh, ouais, ça, ça dépend, je pense que ça dépend plein de choses, mais je pense que si tu as des gens euh, qui... qui... Qui ont, ouais, qui ont un écart d'âge pas trop important avec mmh. toi, comme des grands frères ou des amis plus âgés. Et tout Ça peut t'aiguiller, mais ouais, si t'es tout seul, t'es livré à toi. même ouais. C'est compliqué. Ouais. C'était
0: un peu ton cas, on t'a pas vraiment aiguillé. Du coup, tu t'es dit, bah, j'aime l'histoire. Ouais. Euh, allez, on ouais. y va. Ouais, ouais c'était ça. Okay. Et justement, pendant cette licence, tu mets quand même un pied dans cet univers, euh, puisque pendant un an, t'es ouais. assistant de communication.
1: Ouais, en fait, moi pour t'expliquer je suis depuis toujours dans la musique. J'ai commencé la guitare à l'âge de 6 ans, l'apprentissage ah, de la guitare. Un musicien du coup, ouais. okay. musicien non, mais... Ah bah quand même <rire> Je pratique la, la musique, quoi. je ne me considère pas comme musicien, je travaille tellement avec des musiciens de malade...
0: Que oui, je, que tu, tu dis, je n'aurais pas la prétention <rire> ouais, de... <tu> ok.
1: <rire> mais, mais je pratique en tout cas depuis l'âge de 6 ans, et euh, le hasard a fait que mon prof de guitare, qui était prof à, à Porte de Montmartre, donc juste à côté de Porte de Clignancourt, mm -hmm. il avait aussi son, son propre studio d'enregistrement à Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Et euh, la première fois que je suis allé dans le studio, je suis devenu, euh, je suis devenu amoureux du studio de je me Je n'avais jamais vu, il faut s'imaginer, on n'est pas dans les années euh, ouais, 90, et genre le studio c'est plein de boutons, des appareils ouais. et tout, tu vois, il n'y avait pas les C'est impressionnant. C'est impressionnant mmh. de fou, moi, tu vois, j'avais même pas de lecteur CD chez moi. Ouais. C'était euh, ouais, incroyable, je me suis dit, non mais je veux rester là toute ma vie. Et euh, du coup, j'ai essayé, j'étais son assistant pendant des années et des années et des années. Et euh, je faisais aussi bien le café qu'assistant à Géson, ouais. assistant assistant. Euh, des fois, je faisais les arrangements des titres et tout. Et, euh, et oui, euh, du coup, j'ai commencé, euh, dès, dès, dès la licence d'histoire, même, même sûrement avant d'ailleurs, à démarcher les labels, aller voir les labels. Tu vois, je prenais des, lui, là, il avait plein de clients qui enregistraient dans son studio d'enregistrement. De ouais. Et euh, dès qu'il faisait, qu faisait une œuvre avec un artiste, euh, bah j'allais... Euh, je récupérais l'œuvre et j'allais avec mon petit sac à dos, mes dans CD dans, dans le sac à dos, démarcher les, tous les labels. Il okay. y a même des gens avec qui je travaille aujourd'hui, que j'ai démarché, mais a, ils ne peuvent Quand pas s'en rappeler. Ouais, C'était il y a longtemps. Tu vois.
0: Et tu avais quel âge justement à cette époque
1: Je devais avoir euh, pff, entre 15 et 18. D'accord, ouais. ok. Et je, je te dis, j'allais à la NPE du spectacle, je prenais le wouzou, le du, du showbiz et tout, je regardais les noms de tous les labels, toutes les adresses. Je l'ai noté dans un petit cahier, je faisais le tour de Paris avec les, studios, les, les, les CD dans le, dans le sac à dos.
0: Mais je pense qu'il faut vraiment être passionné, mais à un point, <rire> Enfin, je veux dire, limite au-dessus de la passion pour la musique, pour faire ça. Parce que moi, je suis passionné de musique, je vais écouter de la musique, tu vois, comme, ouais. euh, comme les autres. Toi, vraiment, tu as eu cette démarche de dire, je veux, dès le Enfin, pas le plus jeune âge, pas le berceau. Mais dès 15-18, c'est-à-dire je veux travailler dans cet univers euh, tout ce qui va être studio d'enregistrement, démarcher les labels. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, tu te, rends, tu te rends compte quand même que ce n'est pas, euh, pas la normalité de la passion. Tu es au-dessus.
1: Je sais pas. Moi, franchement, je suis toujours comme ça. J'ai fait de l'athlétisme et, et, et voilà, j'ai voulu, voulu être professionnel aussi. Je suis arrivé à un certain niveau qui était okay. euh, national et tout. Et quand j'ai vu que je pouvais ah, être professionnel, j'ai arrêté. Tu vois, je veux toujours... Euh, pousser le truc à fond, tu vois, si j'aime, je veux faire le truc à fond.
0: Et comment euh, la musique, du coup, t'as rattrapé après, euh, après cette ouais. licence
1: Alors, après la licence, tu vois, j'ai vraiment... Euh, moi, j'ai monté mon home studio, okay. je continuais d'enregistrer des gens, euh, tu vois, des artistes qui passaient, voilà, ça me faisait un petit peu de... J'arrondissais mes fins moi, mais à côté de ça, je travaillais, j'étais plus du tout dans le, dans, dans le, dans le monde des études, j'étais animateur en centre de loisirs, mon full-time job et je ouais. pensais que j'allais faire ça toute ma vie et, euh, et en fait euh, moi je vivais moi tu vois pour moi c'était cool je vivais ça très bien et tout mais mon entourage le vivait pas super et tout et parce qu'il pensait que j'étais plus talentueux que ça ouais. et euh, même si encore une fois j'ai vraiment pas de, de mépris euh, tu vois sur les animateurs a vraiment aucun souci mais c'est ouais, juste non que
0: mais toi tu voulais enfin et étais moi, fait moi, pour je... autre chose en fait finalement moi
1: non moi, mais mon entourage ouais beaucoup et du coup j'ai un pote qui m'a fait un piège et tout un jour il m'a dit ouais viens on on va au salon de, des écoles de marketing et de communication et tout, pour, parce que moi, je faut que je, je complète. Ah, pour lui, en ouais. fait, alors que c'était pour toi Exactement. Okay. Il m'a dit, il faut que je complète et tout. Je dis vas-y et tout. Je suis allé. C'était à Bercy, d'ailleurs. Okay. Euh, la salle de Bercy. Et, euh, et du coup, on, on, je sais pas, toute la matinée, on s'est renseigné sur les écoles, etc. Et à la fin, il m'a dit, bon, voilà, t'as vu, euh, je pense que toi, tu peux le faire, etc. Et du coup, j'ai compris que c'était pour moi et je me suis inscrit à des concours. D'accord. <rire>
0: ouais. Ok, donc en fait, ça part d'un piège.
1: <rire> ouais, non, en vrai, c'est un piège bienfaiteur, tu vois. Non, bah oui. Est... Ah, oui, totalement. C'est pour était toi, pas quoi. là euh, S'il n'était pas là, Ahmedi, euh, je le remercie d'ailleurs. Bah il n'était ouais, pas là, je serais, je serais encore animateur, tu vois, ce qui est cool, mais ce n'est pas la même chose.
0: Oui, et puis en plus, c'est quand même top que ta famille, tes amis soient ouais. restés accrochés finalement à ce, ouais. à ce rêve que tu avais, à ce truc bah, pour lequel tu étais fait, ouais. et qu'ils n'ont pas lâché la ferme, même <rire> si toi, tu l'avais un peu lâché, toi. Ouais. Tu dis, dis bon. Bah, je ferai ça et voilà, c'est la vie. Mais non, bah, écoute, gros big up à toute ta famille, tous tes <rire> amis, parce que je pense qu'ils ont Mais... fait un, un bon taf en, en ne lâchant pas l'affaire. Et euh, en faisant mes recherches, moi, avant ce podcast, j'ai appris une anecdote sur toi qui est en rapport avec les études qui, je trouve, en dit beaucoup sur la personne et le professionnel que tu es. Est-ce que déjà, tu as une idée euh, de quoi je parle Non, ou pas. justement. <rire> tu es en train de dire quoi ouais, quelle Justement, ça, bah, ça rejoint toutes ces formations en com. Il paraît que tu as été checker les profils de professionnels ouais. reconnus de la ouais. musique pour savoir quelle formation de com ouais. choisir. Et tu as du coup, à l'époque, rejoint les FAP en suivant les traces du directeur marketing de Sony.
1: Ouais, complètement. Il
0: faut, faut quand même être dérangé <rire> pour aller voir ce que tout le monde a fait dans l'industrie. se dire à lui, franchement, je kiffe sa carrière. Je kiffe là où il en est. Je veux faire la même chose, bah je vais suivre ses traces et faire la même <rire> formation.
1: En fait, en fait je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais moi, j'étais vraiment déconnecté de, du, du monde. Du, tu vois, le studio, je connaissais super bien les artistes et tout. Mais vraiment déconnecté du showbiz, de tout ouais. ce monde-là et tout, tu vois. Et euh, j'étais vraiment dans un environnement particulier qui fait que je n'avais pas trop de modèles, de, tu mm -hmm. vois, de gens qui avaient réussi autour de moi directement, tu vois, je pouvais voir. Et... Euh,
0: puis tu n'avais pas les réseaux c'était pas vraiment. Il avait pas les réseaux, ouais, tu ça. vois.
1: Donc tu ne pouvais pas percevoir, tu vois. Mm -hmm. Nous, les modèles, c'était les, les mecs qui avaient fait de l'argent dans dans, la, dans le business et tout, dans la rue, tu vois, mais c'était pas des voilà, trucs officiels. Et, euh, et du coup, il, il fallait que je me repère par rapport à tout ça. Et ouais, je suis allé voir tous les DA. Et en fait, je me rappelle, je, je, je procède par interview, tu vois. Okay. Et je vois qu'il y a un nom qui revient. Moi, j'écoutais beaucoup 113, Funky mm -hmm. Family. Et je vois que les deux, dans des interviews, ils citent le nom d'un de, de, directeur artistique okay. qui s'appelle Karim Cham. Et du coup, je me dis « ça, c'est intéressant ». Plusieurs personnes citent Karim Tiam. Et en plus, <rire> c'est des groupes que j'aime bien.
0: Ouais, c'est ça aussi. Et Par affect. Euh... Ouais.
1: Et je me dis « je vais voir ce qu'il a fait comme étude ». Je tombe sur sa photo. Et moi, moi je suis métisse franco-ivoirien. Lui, c'est un métiste euh, Séné sénégalo. Tu t'es identifié, en fait. Ouais, en je fait. Identifié, je <rire> Totalement. Dit, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et j'ai intégré la même école que lui. Vraiment, j'ai copié. En fait, j'ai copié carrière. Oui,
0: c'est ça. Tu t'es dit, ça a marché. Ouais. Peut-être qu'avec un peu de chance, <rire> ouais. pour moi aussi, ça peut le faire. Vraiment,
1: j'ai vraiment copié <rire> ça, 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 sa carrière.
0: Okay. Bah, du coup, ça a marché. En tout ouais. cas, pour l'instant, ça marche. Tu as occupé bien des postes hein, depuis les années ouais. 2000 d'assistant de communication, on ouais. l'a dit, à directeur artistique, en passant aussi bah, par chef de projet, ou même plus étonnamment, et tu l'as dit tout à l'heure, assistant d'ingénieur du son ouais. au tout début. Si tu devais me dire ce que tu as préféré faire, et au contraire, ce que tu as le moins aimé, qu'est-ce que tu me répondrais
1: Waouh, Ce que j'ai préféré, franchement, c'est directeur artistique, ouais. parce que c'était mon but ultime, une fois que ouais, j'ai commencé la... La, bah, rentrer dans ce monde-là, dans le milieu professionnel, c'était vraiment mon but euh, ultime. Et c'est un métier génial, passionnant, euh, où, enfin, où tu as, as une chance exceptionnelle de faire plein de choses et tout. Euh, donc, ouais, directeur artistique. Ce que j'ai pas aimé, je crois que franchement, j'ai tout aimé. Moi, je suis, comme tu as dit, je suis un passionné. Ouais. Même je... quand
0: as porté le café, euh, ouais, tu avais un pied dedans, donc t'étais content, ouais. <rire> je ouais, ouais, je
1: crois pas qu'il y ait un truc que j'ai pas aimé dans, dans la... Après, c'est très, très dur. Hein. Franchement, chaque, é... chaque époque était dure, chaque métier est très oui. dur. Euh, mais mais j'aime trop.
0: Et le plus dur, justement, c'était quoi
1: <rire> Je crois que c'est directeur artistique, ouais. c'est très, 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 très dur. On se rend pas compte de, de, de la pression auquel on fait face... Tant du côté label, où tu as des, des, des contraintes bah, de finance, mmh. de rentabilité... Oui, tu fais trucs. pas ce que tu veux, en fait. Non, pas du tout. Et du côté artiste, tu as des artistes... Moi, tu vois, j'avais un roster de 15 artistes. Ouais. Les artistes, t'appellent nuit et jour. Vraiment n'importe quoi. On va
0: en parler tout. aussi de la relation Donc, voilà. avec les artistes, parce que c'est quelque chose.
1: C'est très dur, directement. Mais c'est enfin, à la fois le meilleur métier au monde et à la fois un métier très dur. Mais il y a bien pire hein, comme métier.
0: Ouais. Ok. Et moi, je dois t'avouer un truc. Je stalk un petit peu mes invités sur Twitter <rire> avant de les oh recevoir. Oh là
1: là, je sais que
0: tu as écouté l'interview avec Raphaël Dacruz. Ouais. Donc, il y est passé. sur l'axe aussi, euh, dernièrement. Donc, j'ai mené mon petit travail d'investigation. T'inquiète pas, il n'y a rien de bien grave. Tu ne vas pas être quand seul après <rire> cette ça. interview. J'ai vu que tu avais RT un jour, un tweet sur Quincy Jones, ah ouais. pardon. Et il me semble que c'était un podcast Radio France, un truc comme ça, qui, ouais. qui parlait de lui que tu avais RT. Et c'est vrai qu'en voyant ton parcours, bah, ça tombe un peu sous le sens, finalement. Ça été une inspi. Quincy, pour toi?
1: Ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Quincy Jones, j'ai lu sa biographie qui est un gros pavé. Et euh, oui, oui, Quincy Jones, bah, après, je pense que c'est un peu le, 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 le modèle de tout le monde, tu vois. C'est le producteur de Michael Jackson, ouais. etc. Mais ce que, ce que j'aime beaucoup chez, chez, chez Quincy, dans sa vision, c'est qu'il y a un truc très mainstream, très populaire. Euh, tu vois, Michael Jackson, c'est de la musique populaire, c'est pour, pour le plus grand nombre, mais avec l'exigence d'un jazzman qu'il est et d'un mec qui connaît la musique. Ouais. Et c'est ce que j'essaie de faire à ma moindre échelle. Je ne me comprends pas du tout pour Quentin Jones, etc. Mais j'essaie toujours d'avoir cette dimension populaire et qualitative. En tout cas, le, le, la qualité la, la meilleure possible pour ce public-là, populaire et tout. Et j'essaie de dans mes signatures, tu vois, euh, vois Bifoli, je ne les ai pas signées, mais je les, ai, je les ai, ai travaillé avec eux sur trois albums. Euh, d'Adju il y a toujours cette dimension populaire. Je pas de faire de la musique snob ou oui, de niche, etc. Mais à la fois qu'elle soit quand même super bien produite, qu'il y ait des vrais musiciens, ouais. qu'on se prenne la tête sur les mix, etc. Donc, ouais, c'est vraiment une inspi pour ça, pour le
0: coup. Moi, c'est drôle ce que tu dis par rapport à Quincy, ce truc de Jazzman, de, euh, bah, être euh, bah, déjà, euh, comment dire, euh, avoir un, un fil rouge que, euh, ouais. auquel tu te tiens. T'as ce truc un peu, tu sais, comme la danse classique, c'est ouais. fort, il faut être endurant, as plein de principes que tu, que tu respectes, t'es droit dans tes bottes, t'es sérieux, et aussi l'attention aux détails et ouais. à la musicalité. Et ça, je trouve que c'est super important. Et comme tu l'as dit, euh, euh, mélanger ça avec le côté populaire et faire de la musique, comme tu as cité Dajou, Big Flo et Oli, tu vois, c'est vraiment populariser ouais. euh, le rap, finalement, ouais. euh, avec, euh, avec ce duo. Et euh, si je te dis, des gars comme Jimmy Ayovin ou encore Docteur ouais. Dr. Dre, euh, énorme aussi, des ouais, de, de talent, pour ouais. le coup, est-ce que ça t'inspire
1: Ouais, bien sûr. Après, moi, je... je, je, je... Bien sûr, Docteur Dre, Jimmy Ayovin, bien sûr. Après, le mec... Je que j'aime que beaucoup aussi, c'est L.A. Reid, qui est le producteur ouais. bah, de Usher, Rihanna et tout. Et je pense que, pour être honnête, je suis plus inspiré par la carrière de L.A. Reid, qui est bah, justement aussi un musicien de base, ouais. puis ensuite qui est rentré dans le monde des labels, etc. et qui a évolué. Euh, que Jimmy Iovine, je, je pense que c'est une autre approche encore de la musique que je respecte évidemment énormément. Et Dr. Dre, c'est le GOAT et tout, tu vois. Mais, ouais, je, si, mais vraiment, mes, 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 mes inspirations personnelles... Tu vois, euh, dans mon bureau, euh, chez Universal, j'avais des gros pavés qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui étaient au-dessus de moi, tu vois, des, des gros pavés de livres, et les biographies que j'avais au-dessus de moi, c'était Quincy Jones, Clive Davis, le, le producteur de Whitney, euh, Alicia Keys et tout, mm -hmm. L.A. Reid et euh, Berry Gordy, le, le, le patron de Motown Et je pense que ces quatre-là, c'est un peu mes... mes mes Avengers à ouais. moi, tu vois. Okay. Les, ils ont tous une vision très mainstream, tu vois. Blamotan, il, il a pris la saule, mais il l'a rendue presque blanche ouais. pour pouvoir la vendre. Ah, ouais, mais à la fois, Marvin Gaye, Stevie Wonder, c'est super mmh. quali. Donc, c'est un peu mes... mes ouais, c'est vraiment eux mes modèles, tu vois.
0: Ouais, donc t'as vraiment eu quand même... Euh, J'allais te demander après, mais tu m'as avancé, t'as vraiment eu des rôles modèles, finalement, ouais. dans, dans ton corps de métier. Et ça, c'est quelque chose qui... Bah, qui finalement tombait pas sous le sens, tu vois, enfin, ouais. par exemple quand tu es artiste, tu peux te dire putain j'écoutais lui, lui, ouais. lui, et quand j'étais petit ça me porte et je me dis bah, je veux une carrière comme ça et finalement ça peut marcher pour tous les corps de métier dans, dans cette industrie parce que après surtout aux states là on, on cite beaucoup du côté ouais. des États-Unis c'est quelque chose qui est, qui est reconnu depuis des décennies ouais. en fait c'est comme les producteurs les beatmakers ouais. ça a arrivé, ça quand même ça fait hein, quelques années que ça arrive en, en France cette reconnaissance mais aux states ça fait des décennies pareil en fait un canier il était Ouais. connu en tant que producteur, en, que en fait, ouais, ouais. finalement. Donc, euh, non, non, c'est... Je trouve ça bien, finalement, qu'on puisse être porté et, et avoir, ouais, des rôles modèles comme ça dans, dans ouais. différents... Euh, sur différents postes, différents corps de métier. Revenons quand même à mon stalkage, Twitter. Du... <rire> je prends ma voix un petit peu sérieuse. Donc, t'inquiète pas, ça n'a pas été très long. T'es pas le plus grand tweetos de France. Non. Mais j'ai quand même vu pas mal de tweets et de retweets sur ouais. Big Flo et Oli, ouais. et d'Ajou aussi, ouais. par rapport à tes années, D.A. et responsable cellule urbaine à Polydor. Ouais. Est-ce que c'est des gars avec qui as encore des relations,
1: ça. Alors, euh, Big Flow, Oli, oui, ouais. parce que j'ai la chance de continuer à être leur directeur artistique, même en étant partie Universal. Euh, je reste, je reste avec ma structure, leur DA, ouais. et euh, avec le temps, on est devenus des amis.
0: Oui, ce que j'allais
1: euh, dire aussi. Ouais, ouais, ouais euh, Donc oui, oui, clairement. Dajou, euh, non, parce que euh, on, en fait, euh, on a fait deux albums, euh, Gentleman 2.0 mmh. et Poison ouais. et Antidote chez Polydor. Et ensuite, il a décidé de quitter le, quitter le label, d'aller dans un autre label d'Universal qui s'appelle Capitole. Et voilà, du coup, on se croise, évidemment, parce qu'il y a souvent des événements, des choses et tout, mais on n'est pas en n'a Il n'y pas compte... ce lien comme ouais, avec Oui, on n'a pas le même lien. Je pense que nos liens, ils, étaient, ils ont toujours été professionnels, mais on n'était pas, pas amis au point de s'envoyer des messages ouais. en permanence et tout. Et
0: justement, par contre, avec les deux frères, ouais. Toulouse, c'est que ça s'est créé un lien d'amitié, je suppose, ouais. au fil des années.
1: Mais en, en, vrai, en vrai, pour être tout à fait franc avec toi, c'est plus... Euh, euh, une exception que la règle pour moi tu vois moi je, okay. moi vraiment j'ai vraiment la volonté de ne pas être ami avec ouais. mes artistes et d'avoir toujours Faire des, la rel... part des ouais, choses vraiment vraiment je ne cherche pas et je ne veux pas même être l'ami de mes mmh. artistes après voilà des fois bah parce je...
0: qu'après peut y avoir confusion quoi c'est dans n'importe quel pour moi dans n'importe quel travail tu peux pas non plus euh, être mélanger euh, l'intimité euh, ouais. professionnelle parce qu'après les, les lignes sont voilà elles totalement. sont brouillées quoi je suis
1: totalement d'accord tu vois c'est c'est quand t'es de l'EA d'un artiste le mec, il te pose, pose ce qu'il pense être son meilleur couplet. Tu peux lui dire, frérot, c'est éclaté, mmh. refais tout. Quand c'est ton ami, de lui dire, ah, frérot, c'est. Ça fait, peut être compliqué. Dur, Après, non, Après il y
0: en a qui le font très bien. Ouais, bien mais sûr. Euh, vrai que quoi. Mais, mais c'est compliqué. C'est
1: pour ça que je te dis, Big c'est pour moi, c'est plus l'exception que l'arrêt, que je ne suis, suis pas spécialement ami avec tous les artistes avec qui j'ai posé.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, justement, autant chez eux pour que ça soit <rire> l'exception, finalement, à l'arrêt Non, non, c mais
1: en vrai, franchement, c'est n'est pas. Euh... C'est pas, pas ce qui... Enfin, bien sûr que ça me plaît, je les je <rire> adore. <mais je rire> Attention dis... à ce que tu dis <rire> non, non mais en fait on a, Je pense que c'est comme ça que ça s'est construit. Je les ai déjà je les ai connus très jeunes. Ouais, euh, Oli, l avait, euh, je pense il avait... Euh, je pense qu'il avait, je ne dis pas de bêtises mais à peu près 19 ans. Mm -hmm. et, euh, et, et puis, je les ai vus évoluer. J ai, je suis arrivé à un moment de leur carrière où, où tu vois, moi, au début, je me rappelle, quand, quand, quand je commence avec eux, ils sont dans la voiture, toute cabossée de leur père, et viennent me chercher à la gare pour qu'on aille au studio à chaque fois et tout. Donc, je les ai vus vraiment, euh, euh, tu vois. Tu les as vus évoluer, ouais, quoi. évoluer. <rire> maintenant, je vois que c'est des, des superstars. Tu vois, le, vendredi euh, prochain, ils font, ils font la Défense Arena. Ouais. Euh, forcément, quand tu, quand tu vis tellement d'étapes avec eux, on, a, on est parti, euh, on a fait des séminaires en Espagne, on a fait des séminaires à New York, on a fait des séminaires à Los Angeles. Et forcément, ça crée une intimité, une proximité que tu ne retrouves pas forcément avec tous les artistes, tu vois Il y a, mm. Tu, tu vis pendant dix ans avec des gens et qui, qui vivent des trucs tellement exceptionnels. Et toi, tu les accompagnes dans chaque, chacun des trucs et tout. Et puis, ils sont, ils sont très généreux humainement, très reconnaissants. Ils disent toujours, ouais, merci, Pierre-Gilles. Enfin, forcément ça crée un truc.
0: Est-ce que tu as, as des artistes avec qui ça ne l'a pas fait Parce que tu travailles au plus proche des artistes.
1: Avec qui ça ne l'a pas fait Ça dépend ce que tu par pas faire. Moi, moi après, bon, encore une fois, j'ai un, une vision un peu boring du travail. C'est-à-dire que... <rire>
0: <rire> tu l'avoues c'est bien <rire> ouais
1: parce que je me dis toujours voilà moi j'ai juste un disque à délivrer enfin, un disque ou plusieurs tu vois avec un artiste et, euh, et c'est ça mon objectif Et donc euh, j'essaie que ça se passe de manière le plus cool possible et tout mais euh, mais encore une fois je cherche pas non plus l'extra professionnel et tout donc ouais ça le fait toujours franchement on est là pour faire un disque on est ambitieux on est motivé on est, est passionné tous enfin tous les deux moi et l'artiste et ou le groupe ou quoi que ce soit et donc ça va le faire quoi qu'il arrive quoi en fait euh, moi je suis pas trop dans un truc de ouais ça va enfin on est obligé de le, que ça le fasse. Quoi.
0: Et du coup, au contraire, avec quel artiste ça s'est vraiment bien passé euh, les gars, enfin Le gars ou la meuf, euh, c'est une bête, elle est rigoureuse, ambitieuse, il l'est. Euh,
1: quand, quand tu l'as, la, la, la façon dont tu l'as décrit, je pensais à Linda. Parce que okay. Linda... Bah, je
0: l'ai dit au féminin <rire> ouais. en plus, donc euh, j'étais un peu aiguillée. <rire> ouais, <c 'est> <rire>
1: oui, parce que Linda, elle, elle, est, elle est tellement incroyable. Franchement, c'est déjà une personne super sympathique mm -hmm. et tout. Et, et en plus... Elle a une façon de travailler qui est assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle vient en studio, elle écoute l'instru une fois, après elle va, elle va derrière le micro, elle te sort la mélodie, les paroles, elle enregistre, ensuite elle fait les armes. En fait, t'as l'impression que c'est déconcertant, peut-être, ouais. telle facilité dans sa façon de fonctionner que tu te dis mais c'est presque trop facile, tu vois, tu... Mais en fait, c'est beaucoup de travail en oui. amont. Quoi.
0: Bah, ce qu'on dit, je ne sais plus trop c'est quoi l'expression, mais c'est que si ça semble facile, ouais. c'est que c'est très bien fait. Quoi. Exactement. C'est vraiment que tu as 1000 paquets pour que justement ça semble facile aux autres.
1: Ouais, ouais. Mais elle est assez impressionnante. Une fois, je me rappelle, elle, 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 elle faisait du babysitting de sa, de, de sa nièce en studio. <rire> Et euh, en fait, en même temps, elle s'occupait de sa nièce, en même temps, ouais. on, on la voyait créer. Très efficace, quoi. Ouais, c'est Multitâche. Incroyable. Franchement, elle est incroyable sur
0: ça, ouais. OK. Pierre-Gilles, toi, tu es AR Je ne sais pas si on ouais. si je a dis bien. ouais. Voilà. Déjà, okay. est-ce que tu peux, pour les auditeurs du podcast, expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce ouais. poste
1: Alors, euh, AR, donc artiste et répertoire ou directeur artistique, c'est la personne, en fait, qui va accompagner c'est vraiment un accompagnateur d'artistes. Mm -hmm. Et il va donner tous les moyens humains et matériels à l'artiste pour qu'ils puissent enregistrer. Donc, ça, va, ça, ça englobe vraiment une, un ensemble de tâches très, très grand. Ça va de louer les studios, euh, trouver les musiciens, trouver les bons réals, euh, superviser les mix, etc. Donc, c'est vraiment des choses assez pragmatiques, assez concrètes. Et il y a des choses beaucoup plus euh, conceptuelles, comme euh, bah, réfléchir sur les textes, ce que c'est pertinent, sur le positionnement de l'artiste, euh, sur euh, la musicalité, etc. Donc, euh, sur les thématiques abordées, donc vraiment, ça englobe un très très grand, euh, très très grand euh, panel de tâches. Et il euh, y a trois grands, on va dire, euh, ouais, trois grands axes exactement. Il y a la découverte d'artistes. Mm -hmm. euh, ça ça c'est la première chose. On est un peu les oreilles du label sur ça. Ensuite, il y a la signature d'artistes. Donc c'est à dire contractualiser la, la collaboration avec l'artiste d'un point de vue contractuel. C'est une partie qu'on néglige, mais qui peut prendre beaucoup de temps euh, et beaucoup d'énergie. <rire> Et dont dépend la rentabilité du projet aussi. Donc, ouais. tu vois, ça peut être long. Et ensuite, il y a bah, faire ce travail d'accompagnement artistique et livrer un album. Quoi. En gros, ton patron, il te donne une certaine somme d'argent. Enfin, il te la donne. Non, il ne te la donne pas, mais il te, <rire> il te la confie. Et, et tu, il te donne une somme d'argent, il te donne une date. Et après, toi, te débrouiller pour rendre ça. un album à, à la date qu'il t'a demandé.
0: Et moi, ce que je trouve, ça, ce que je trouve super, c'est que vraiment, tu es au plus proche déjà des artistes. Ouais. Et tu es dès le départ. Ouais. C'est quand on tape ton nom sur Google, parce que oui, je l'ai fait. On, trouve, on tombe direct sur plein d'articles d'artistes, en fait, et découverts par Pierre-Gilles, dénichés par Pierre-Gilles. Donc, tu es vraiment le... Ouais, tu t'es dénicheur de talent, déjà, littéralement. Et en plus, il faut avoir quand même une certaine oreille. Il faut avoir euh, bah, les connexions, savoir où chercher, où diguer. Toi, tu... justement, c'est quoi un petit peu ton... ton processus pour dénicher un talent Tu vas voir où Comment, tu... Comment est-ce que ça se passe
1: alors, déjà, je dirais que ce n'est pas un processus euh, individuel. Comme tu dis, tu vois, bah, comme je te disais, j'ai commencé la musique euh, à 6 ans. Donc, tu vois, il y a un long parcours. Et au fur et à mesure, bah, tu te gorges de, des gens que tu rencontres. Ouais. Tu, tu crées un réseau. Mais c'est même au-delà du réseau, tu t'enrichis de plein de gens, etc. Donc, à la fin, tu as, as, as une espèce de faisceau de personnes, de gens qui te parlent, qui te, qui te donnent des choses, des indices sur les tendances. Euh, tiens, qu'est-ce qui... Euh, qu ce qui se passe dans la société, etc. Et, euh, et, et tout ça, ça, ça converge vers des, des choses. Toi, tu as des pressentiments aussi. Des fois, tu, évidemment, tu t'appuies sur de la data. Et euh, ensuite, ouais, tu t'appuies sur à la fois ton réseau, les réseaux sociaux, évidemment, le live beaucoup. Moi, je vais énormément en concert. Et à la fin, ouais, tu arrives à te faire ton
0: avis. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui, euh, tu penses, en, en tant qu'artiste urbain, hum. soit arrivent fort en 2024, ouais. qu'on est déjà à la fin de l'année, soit mériteraient tout simplement plus d'attention
1: alors, moi, j'ai une vision particulière. Je pense que le public se trompe jamais. Donc, okay. euh, je ne pense pas que quelqu'un mérite plus d'attention ou moins d'attention. Je pense qu'au final, euh, si, si... -à les FAP ils nous apprenaient un truc que j'aimais bien. Ils disaient, si, si vous ne m'avez pas compris, c'est pas, pas vous qui m'avez mal compris. C'est moi qui me suis mal exprimé. Moi, okay. ouais, je vois. Et euh, je pense que si à un moment donné, tu es artiste et que tu n'arrives pas à trouver ton public... Euh, c'est pas forcément que les gens ont pas compris c'est peut-être que tu as mal exprimé ton message ou que tu l'as mal diffusé ou mmh. qu'il s'est passé quelque chose tu vois donc je, je, je le truc de sous- côté sur côté etc je pense que à un moment donné si les gens ils aiment quelqu'un peu importe la typologie de l'artiste c'est qu'il y a des raisons quoi tu ouais. vois et j'essaie plus de quand je comprends pas un phénomène j'essaie plus de me positionner en mode ah mais qu'est-ce qui intéresse les gens, tu vois, moi ça me parle pas mais qu'est-ce qui intéresse les gens, plutôt que de dire ah non mais ça c'est surcoté, mmh. c'est nul et tout je, je, pas, je suis pas trop dans ce truc là euh, ensuite, est-ce qu'il est qu y a des, ouais je pense que hum, il y a des, ouais forcément il y a des nouvelles tendances euh, sur, sur 2024, je pense que aux états unis on, on l'a vu sur 2023, le rap euh, vend beaucoup moins mmh. il se fait rattraper, voire même dépasser par la country, etc. et je pense que le, une certaine de forme, forme de rap street, alors après peut-être que je me trompe, mais, mais est un peu en train de, de, de décroître en France, et qui va avoir ouais, des, des nouveaux artistes un peu plus, euh, hors, enfin ce qu'on appelle hors forme, mais en tout cas un peu plus, qui cassent un peu ces codes-là, ouais. tu vois, du rap, euh, du rap street sur 2024. Là, là, là comme ça, je penserais à Opinar, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout, non je un espèce de, de rap euh, un peu bossard, okay. qui, qui est chez BMG. Euh, voilà et euh, je pense que ouais, ça va se, multipli se multiplier un peu, ce type d'artisme un peu ovni.
0: Okay, donc mmh. des raps un peu plus hybrides finalement, ouais. mélangés avec de la pop qui arrive beaucoup. Euh, y a ouais. tout, euh, en fait, le mélange, euh, à mon avis, est ce qui prend le plus en 2023 et euh, les années qui, qui vont arriver. C'est vrai que tu l'as dit, du rap street, pur et dur, n'a tendance euh, à, à décroître, tu, tu l'as expliqué. Ouais,
1: gentiment, parce que l'album le, le, le plus écouté de l'année, c'est quand même euh, Renoir. Oui. Qui est du rap street, mais... Après,
0: attention, rap street, mais au Renoir, euh, il a quand même un, une façon de, de faire ses textes qui n'est pas non plus tant street que ça. Ouais, ouais, il y a beaucoup de tubes, en fait, ouais, dans ses ouais, projets.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais je, quand je disais, je pense que c'est au global, mais il y aura toujours des artistes street, de toute façon. Mmh. Tu vois, le street fait partie du rap et il y aura toujours des artistes street
0: qui... Oui, mais tu vois, il y a, par exemple, comme je le disais, tu as toujours... Trois petits sons qui vont, tu le sais très ouais. bien, bien monter dans les classements de la SNEP. Des, vraiment des, des projets comme à l'époque, que tu as très bien connu dans les années 95, un peu l'âge d'or avec tous les groupes et tout qui faisaient, on l'a dit, des morceaux crus. Ouais. Des morceaux qui, qui dépeignent que la réalité, ouais. euh, pas, pas vraiment de sonorité euh, bah, estivale ou ouais. plus ambiançante, qui mélange un petit peu plus de, de pop. Euh, par exemple, des gars comme euh, Niax, aujourd'hui, ouais. je parle de, de chez moi, bien évidemment, de 7 <rire> mais qui, qui restent vraiment dans leur ouais. truc street. Et encore, euh, même Niax a mis des, des, des potentiels tubes dans, dans son projet. C'est quelque chose qui est inévitable. Oui, ouais, il y aura toujours.
1: Je suis d'accord, il y aura toujours. Mais en, en vrai, tu, là, juste avant d'arriver de, 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 au podcast, j'écoutais Also oh Arrogant de, mm -hmm. de King Lil Lil là Et, et, et c'est de la drill de Chicago de 2013. Et en fait, c'est horrible ce qu'ils disent. disent. Ils disent des trucs de fou. Je vais te mettre le, le canon dans la bouche et je, je vais, ma balle va atteindre ton cerveau. Tout. Ouais. Mais en fait, il y a tellement un truc ref il y a tellement un truc vrai, il y a tellement un truc... Euh, je pense qu'il y aura toujours ce, ce type de musique, tu vois, le, le, la, une espèce de truc euh, très vrai, quoi que tu peux pas, que tu peux pas... En fait, c'est tellement vrai que tu peux pas... Le... Tu es obligé d'adhérer au propos, quoi. À l'énergie, en tout cas.
0: Les tendances, elles arrêtent pas de changer. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à un moment, on va revenir à un rap un peu plus ancien où, où c'était comme tu l'as comme tu l'as dit vrai et cru et pas besoin tu vois d'avoir un tube parce que tu sais que il faut quelque chose qui fasse vendre dans, dans ton projet ouais. est-ce que tu penses que ça peut revenir ou est-ce que ouais. bah, on après... est trop éloigné maintenant même en termes d'auditeur même nous c'est peut-être même pas ce qu'on veut écouter tu vois
1: ouais mais il y aura toujours après ça reviendra sous une autre forme tu vois je pense que DMX il incarnait ça mmh. dans les années 98 2000 Ensuite, on pensait qu'il n'y aurait plus vraiment ce, ce rap-là. Et puis, c'est revenu avec, euh, bah, justement, euh, Chief kiff toute la, la drill de Chicago. Et euh, après, il y a eu la drill de New York, tu vois, un, un peu plus tard, vers 2018-2019. Donc oui, oui, ça, ça reviendra. Après, ça reviendra sous une autre forme. Mais oui, de toute façon, c'est certain. Vu que les gens qui font les tendances, c'est les adolescents... Et les adolescents, bah, tu as des pulsions. Donc, as mmh. ouais. tu as envie que l'artiste auquel tu t'identifies exprime tes pulsions. Et des fois, c'est tes, tes pulsions démultipliées. C'est un peu tes, tes fantasmes et tout. Donc, il y aura toujours des trucs... Euh, il ouais, y aura toujours, comme ils appellent ça les Américains, la shock value, le, le, oui. la ouais. valeur du choc.
0: Et puis, en plus, euh, en je vrai... Je crois que c'était très a... mal traduit. Mais... <rire> T'inquiète, c'est pas grave. On est à fond. Euh, les adolescents, en plus, tu l'as dit, créent, créent voilà, les, les tendances et tout. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup la tendance du vintage. Tu ouais. sais, on remet les années 90 euh, au bout du jour ouais. et tout. Donc ça ne m'étonnerait pas finalement que ouais, d'ici euh, euh, quelques mois, voire années... Ça revienne un petit peu plus, ce ouais. truc de vraiment euh, les paroles, dire des, des vraies choses, tu vois. Ouais. Et pas que euh, on veuille tout le temps écouter ça, attention. Enfin, déjà, tu as, as des saisons, tu veux peut-être plus écouter ouais. ça. Moi, je sais que je marche beaucoup euh, au son d'hiver, au son d'été. Mmh. Je me vois pas du tout écouter Naps dans le train le matin euh, en décembre. <rire> je suis désolée. Naps n'a pas mes écoutes à ce moment-là de l'année. Il les a en juin, y a, tout va bien, tu vois. Et même au niveau des horaires, tu as des, des musiques du soir, du bien matin, sûr. de l'après-midi. C'est comme les vêtements. Pour moi, ouais. il devrait y avoir des au niveau de au niveau de la musique printemps été automne hiver tout le monde serait content et dino se pète les streams les stream en, en hiver tu vois mais ouais je suis d'accord souvent
1: Sou Sou on oppose les styles alors qu'en fait ils sont totalement complémentaires mais c'est ça totalement d'accord avec toi ouais, t'as ouais. juste
0: des moments où tu veux les écouter ouais. c'est pas du tout que voilà ouais, <rire> justement t'écoutes qui toi en ce moment
1: qui est-ce que j'écoute en ce moment wow, moi j'écoute vraiment de tout après là pour les besoins d'un d'un disque euh, mm -hmm. que je vais faire prochainement J'écoute beaucoup de R&B R&B, d'indie pop euh, okay. de Los Angeles. Tous les mecs genre euh, Omar Apollo, Daniel César mm -hmm. euh, Franco Shean, Tyler the Creator, euh, Dominique Fick. J'ai découvert ce mec oui. et je suis beaucoup là-dessus. Il joue là...
0: dans Euphoria ouais. C'est le mec de Exactement. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et qui mannequin aussi, je crois, pour. Oui, euh... ça m'étonnerait pas. <rire> et euh, ouais, j'écoute beaucoup cette scène-là, un peu. Enfin, c'est faussement indie en vrai, mais j'adore le son. Ouais. Je suis beaucoup en ce moment. Je suis beaucoup là-dessus. Ouais.
0: Ok, d'accord. Donc ça se passe plus du coup dans, dans ce genre-là. Ouais. Euh, D'après toi, il faut quoi à un artiste pour réussir
1: oh. euh, il faut, Moi, je pense qu'il faut incarner quelque chose euh, qui existe dans la, déjà dans la société. Je vais, je vais essayer d'expliquer ça. Mais souvent, j'avais entendu cette citation de Paul McCartney qui disait ouais, les, les idées, ce n'est pas nous qui les créons euh, en tant qu'artiste. On, on attrape les idées qu'il y a dans l'air. Okay. Et je pense vraiment que ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un artiste à un moment donné, de manière consciente et inconsciente, peut-être même des fois plus inconsciente, il incarne quelque chose qui existe déjà dans la société, mais lui il arrive à l'incarner à la perfection à un instant T, et, et je pense que c'est ça, un artiste, c'est... Tu vois, par exemple, pour revenir sur Big Flow Lee parce que je connais bien le projet euh, à un moment donné on, on travaillait sur la vraie vie, donc la, 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 leur plus gros album et, et j'arrivais pas vraiment à trouver, à vraiment trouver le, le, le fil directeur et on n'y arrivait pas et euh, on cherchait on avait les chansons déjà mais on n'arrivait pas vraiment à se dire c'est quoi le concept global et tout tu vois. Et, et je lisais beaucoup de journaux à ce moment-là de trucs dans l'actualité et, et on était en 2016 il y avait pas et, et, et en fait tout il y avait toute une partie de la France euh, middle class qui vit dans les pavillons tu vois en périphérie de, de des grandes villes etc qui n'était pas du tout représentée dans les médias mmh. tu vois on voyait évidemment les les élites, la, les médias, etc. On voyait évidemment les jeunes de cité, parce qu'il y avait déjà du le rap street. Mais toute, toute cette France un peu intermédiaire et tout, on ne la voyait pas. Et euh, c'est la France pré-Gilet jaune, tu vois. Ouais. Après, on les a vus justement dans les médias grâce ouais. à vos Gilets jaunes, mais on ne les avait pas. Et, et, et Big Folly ils sont revenus avec le concept de la vraie vie. Tu vois et je me suis dit, mais ouais, c'est ça, en fait. Ça va être la vraie vie. C'est les gens euh, qui ont des vies euh, relativement normales, euh, tu vois, en périphérie de... Des de, de grandes villes et qui, cette France pavillonnaire Middle class et tout Et eux ils, ils, ont, ils ont incarné ça à la perfection Ils sont allés au bout du truc euh, Tu vois à un moment donné pour le shooting photo de l'album la, la chef de projet leur a dit ouais On prend une styliste, ils ont dit non on veut pas de styliste non s'habille mm -hmm. avec les vêtements, nos baskets de tous les jours Un peu usés, notre jean qui est pas bien coupé Alors qu'ils auraient pu avoir un... Ils sont chez Universal Ils auraient ouais. pu ah, avoir un jean Armani Je sais pas combien et tout et non Ils ont dit on fait ça avec notre pull mm -hmm. machin Et tout et ils sont allés au bout de l'incarnation de ça. Et c'était vrai, tu vois, c'était pas un truc fake. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Et je pense que si tu réfléchis, tous les artistes qui fonctionnent, ils incarnent quelque chose de très fort, mais qui existe déjà. Tu vois, Niska, il est exceptionnel. Il a un nouveau incroyable qui peut aller dans les aigus, les graves. Il a des gimmicks incroyables et tout. Mais à la fois, t'as l'impression que c'est un mec que t'as déjà vu, tu vois, mmh. et que tu pourrais rencontrer dans la rue et tout. Il incarne trop bien ça. C'est ça, les, pour moi, les grands artistes. Ils incarnent. Parfaitement, à un instant T, ce qu'il y a dans l'air du temps. Quoi, tu
0: vois. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Big Chloe, euh, 2016, tu l'as dit, euh, ouais, la vraie ouais, vie. Ouais. Moi, ça là, quand on quand en a parlé, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que 2016, on le dit un petit peu, là je l'ai dit avec 95, l'âge ouais. d'or et tout, ouais. 2016, ça a été un peu un nouveau souffle pour, pour le rap FR. Euh, ça s'est popularisé et tout. Mmh. Est-ce que justement, euh, tu prends la vraie vie, middle class et tout, ouais. tu prends feu? Ouais. qui est au même... 2015-2016, Feu. Il est 2015, ouais, feu, voilà. ouais. Donc dans, les, dans ces deux années, est-ce que tu penses qu'il y a eu ce nouveau souffle et surtout, euh, on, on le dit euh, pour un peu rigoler et péjorativement, ce rap de Yanclé, finalement. Les Blancs se mettent à écouter du rap avec Feu, avec On verra, avec Mado, Esprit noir.
1: Ouais Moi, moi je dirais que pour moi, la, la, la grosse, euh, le nouveau souffle du rap, c'est 2010 ou 2011 avec euh, deux entités qui ont vraiment changé le rap et, et Bigflo sont, sont d'accord avec moi sur le truc donc je, ouais. je, je retire rien de leur succès. Pas, ouais, voilà, exactement, <rire> mais je pense que les deux groupes qui ont changé la, la map du rap en France c'est un 995 parce que ils ont ramené un public qui n'y avait pas. Moi franchement je fais, du, je, fais, je fais des concerts rap depuis 98 mm. tu vois comme je te disais euh, secteur à l'Olympia et, et j'ai fait des, donc des, des, des concerts de 98 jusqu'à jusqu aujourd'hui et il y avait tout un public euh, qui avait, qui allait pas, en, tu vois, un public féminin ouais. De, 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 de filles un peu CSP, etc., qui n'allaient pas forcément au public rap. Et un 995 les a ramenés et bah les oui. a ramenés fort, les étudiantes et tout. Et aujourd'hui, c'est un gros public, tu ouais. vois, du rap. Donc je pense que ça, ça a changé le rap. Et, euh, et évidemment, un 9, euh, section d'assaut à Tibet, qu'on qu popularisait ouais. avec Désolé, tu vois, dans, les, là, dans toutes les provinces et tout. Tout le, monde, tout le monde a suivi, tout le monde portait les casquettes et tout. Et je pense que c'est ça. Et du coup, euh, si tu regardes, je pense que depuis cette époque-là, on est. On est, on est, on est on est un peu dans la filiation de ça, tu vois, Feu, forcément. Mmh. Nekfeu, il faisait partie d'un 995. Euh, Big Flo Oli, c'est d'une certaine manière une succession de, enfin tu vois, c'est un peu les petits frères, même si voilà, c'est plus compliqué, mais c'est un peu les petits frères d'un 995, ils ont éclos à la même époque, ils ont fait les, les RC, etc. Voilà. Et euh, Daju, bah, c'est le petit frère de Gims, mais mmh. il, il était dans Shinsekai, donc Watibé. Linda, c'est une ancienne chanteuse de Watibé. Et, euh, ah, il y a cette filiation. taille ouais, en fait. qui est produit par enfin, mmh. tu vois, on, on, ouais. on, le, le Toute l'actualité de 2023, c'est la filiation, je pense, c'est la continuité de, de ce qui s'est passé en, en, en 2010, 2011, on va dire.
0: On va parler un petit peu de ce nouveau label avant ce qu'il ouais. était. Euh, Horizon, du ouais. coup, euh, créé depuis bah, là, la fin d'année, octobre, ouais, novembre. Euh, déjà, l'idée, elle germait depuis combien de temps dans ta tête
1: euh, ça, fait, ça fait un petit moment en vrai... Euh, le truc, c'est que quand, quand tu es, es en major, c'est super bien. Franchement, tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup de, as beaucoup de, de possibilités, mais tu sais, c'est un peu la division du travail. C'est-à-dire que toi, tu es directeur artistique, mmh. et ensuite, tu remets les, les, les masters, tu remets l'album, et c'est le chef de projet qui va faire le marketing, puis ensuite, la promo qui va s'occuper. Du coup, tu perds un peu la main sur, euh, sur le projet d'une certaine manière. Tu vois, après, c'est très bien parce que tu as des gens super compétents qui savent très bien faire les choses. Et c'est cool. Mais des fois, tu as envie de te dire « Ah putain, moi, je l'aurais fait autrement ouais. » puisque tu étais dans le studio. Donc tu n'as pas
0: l'entièreté, en ouais, fait.
1: Ouais. Et du coup, je voulais un peu, un peu grandir par rapport à ça. Et puis même, bah, j'ai fait 7 ans de direction artistique. Mm -hmm. C'est énorme. <rire> c'est ouais, bah ouais. beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent autant de temps. et tout. Donc, euh, j'avais envie d'élargir un peu mon, mon focus. Donc ça faisait un moment, j'en ai parlé, tout, etc. Et, et ouais, après je me, suis, je me suis senti prêt à le faire. Il y a des artistes qui sont qui sont prêts à me suivre, il y a okay. des partenaires, etc. Donc euh, ouais.
0: T'as oui. ramené beaucoup de gens avec toi, justement, en, bah, en partant d'Universal et en créant ce, ce nouveau label
1: Non, pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, euh, l'économie du disque, elle, elle est faite que tu ne peux pas partir directement ouais, sur, ça, un, ouais. sur un tr une très grosse société. Ouais. et tout. C Contrairement à ce qu'on pense, on fantasme beaucoup sur l'argent de la musique, l'argent du rap et tout. Mais il n'y a pas d'argent que ouais. ça. En tout cas, il y a de l'argent, mais pour peu d'élus. Donc, oui. on est obligé de partir euh, petit. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Franchement, il y a plein de gens qui ont envie de... D'être impliqué, de travailler avec moi et tout. Donc, franchement, je suis super heureux là-dessus. C'est plutôt. Je suis agréablement surpris par ça.
0: Et c'est quoi, justement, la suite pour ce label Là, on est sur les débuts. Ouais. On, on t'attend encore un petit peu. Quoi. Ouais,
1: bah, la suite, c'est de signer des artistes, mm -hmm. les développer. Et j'ai vraiment envie de, de faire bah, un peu ce que je te disais avec la vision de Quitting Jones, c'est-à-dire mettre l'artistique au cœur du projet et de, que, que le marque. Évidemment, il y aura de la marketing, il y aura de la promo, mais que ce soit que le. Ça, ça ne découle que de la proposition artistique et de trouver des propositions artistiques fortes et de prendre des risques, j'ai vraiment envie de prendre des risques de m'amuser de, de... parce que de toute façon je trouve que la musique c'est un milieu risqué par, par, par essence tu ne pourras jamais sécuriser les choses donc euh, allons-y quoi, faisons des, des, des trop beaux disques, des trucs dont on est trop fier, prenons tous les risques même si c'est pas format, c'est pas truc et après on va essayer de, de, de convaincre les gens que c'est bien quoi
0: <rire> Est-ce qu'avant qu'on skit, tu aurais un conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer bah, dans ces métiers de label et qui n'oseraient pas, n'y croiraient pas aussi, peut-être parce que, bah, après tout, les places, elles sont rares. Ouais, On ouais. l'a dit, c'est quand même assez fermé. On ne va pas se le cacher. Donc, juste un mot, un petit conseil ou quoi
1: Alors, le conseil que je donnerais, je ne sais pas si c'est un conseil, c'est plus un avertissement, parce que je donne aussi des cours dans une école, etc. Et je vois que ça génère beaucoup de fantasmes. Déjà, allez-y. Si vous avez envie <rire> de le faire, vous êtes passionné, allez-y. Euh, mais. Je voudrais juste donner deux conseils. Le premier, c'est intéressez-vous à la musique en elle-même avant de penser à votre carrière, avant ouais. de penser à quoi que ce soit. Aimez la musique, intéressez-vous allez aller au concert. Euh, ne, ne, vraiment, aimez la matière musicale mm -hmm. en elle-même et ne vous projetez pas sur « ouais, je vais avoir un disque d'or, je vais avoir un disque de platine, etc. » Parce que vous, sinon, ça va être très frustrant, en fait. Euh, avant d'avoir... Moi, j'ai mon premier disque d'or... Euh, je l'ai eu, tu vois, ça faisait dix 10 ans que j'étais dans la musique, quoi. donc ça 10 ans, si j'attendais que ça, ça aurait été très frustrant. Ouais. Donc aimez ça, aimez aimer la musique, comprenez les musiciens, parlez aux musiciens, etc. Ça, c'est le premier conseil. Et deuxième, le deuxième avertissement, c'est énormément de travail. Je sais que sur les réseaux sociaux, tout est shiny, mm. on monte les disques d'or, les certifications. c'est les... pas la vraie vie, les non, réseaux. C'est pas la vraie vie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail derrière.
0: Ok, bah merci euh, en tout cas beaucoup Pierre-Gilles d'être passé par du rapeau Mike pour retracer ton parcours pour ton parcours pardon. Ça m'a fait aussi très plaisir de parler euh, hip-hop avec toi, ça se voit que t'es un passionné. Et bah, écoute, je te dis peut-être à la prochaine. À la
1: prochaine, merci encore pour ton invitation.
0: Bah, merci à toi. Salut Pierre-Gilles.
1: Salut.